0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天来到我们公研院院士特辑的第二次播出啊，那位听众邀请到的是台湾龙头医院的龙头台大医院吴明贤院长，也是2023年公研院院士。吴明贤院士是知名的肠胃科专家。二十多年前，他率领团队实地验证幽门螺旋杆菌与胃癌的关联，通过除菌治疗，让马祖胃癌发生率下降一半。不仅解除病患痛苦，也省下庞大的医疗支出。研究成果还登上了国际知名的期刊。吴院士在2020年升任台大医院院长，积极推动智慧医疗与尖端医疗。在新冠疫情的挑战之后，台大医院也在今年首度入选全球最佳医院，可以说无论在基础研究、临床医学、医院经营管理上，吴院士都立下了典范。今天我们很荣幸地邀请到吴院士来跟我们聊聊他长达三十多年的行医历程，是怎样一步一步的精益求精，带领台大医院达到服务、教学、研究的顶尖成就。好，吴院士好，跟我们的听众打声招呼吧
1: 。啊、呃，主持人跟、呃、各位听众大家好
0: ，是恭喜您荣获国务院士的荣誉啊。那吴院士行医超过三十年，是内科领域的权威。那想请教您，当初为什么会选择当内科医师呢？啊
1: 、呃，因为我从小就喜欢念书啊、呃，什么书几乎都读。而在啊啊、呃呃，我们当医师当然会有分所谓的次专科。那内科是啊、呃，应该是所有临床医学的基础，而且它的范围非常广，几乎只要不动刀的啊，内、呃、科医师都可以处理，所以它可以解决啊、呃、很多的临床问题。而且内科学的知识是随着我们啊、呃、医学科学的进步一直在更新，所以它不管是在啊、呃、处理啊、呃、病人的问题，或是在啊、呃、科学的啊进、呃、展上面，都是一个。啊、最有挑战，而且也能够最啊，可以达到我们当一个医生的愿望，也就是解决病人的问题，而且可以与时俱进
0: 。有没有什么人或什么事来启发您做这样的选择，立下这样志向
1: ？嗯，当初我们在做住院医师之前，都会有所谓的啊实习医师。那我们在实习医师各科室上啊，都会去主要的科，像内外妇儿。还有一些小科都会去。那当时候其实啊啊、呃呃，特别是我在啊、呃、内科的两个啊、呃、次专科，心脏内科跟啊胃肠内科都很有兴趣，因为在这两个啊、呃、次专科里面，我看到啊、呃、我们的啊、呃、老师，也就是主治医师，他们的啊视、呃、病犹亲，而且他们会用他们，因为一个科室最最紧急的，心脏内科常常处理啊、呃、最紧急的病人，比如心肌梗塞，而啊、呃、消化内科的病人是当时候最困难的，譬如说当时候啊、呃、并没有药可医的肝癌、肝硬化，还有肝炎啊、呃，甚至当时候啊、呃、只能控制但是不会痊愈的消化性溃疡，所以这些都让我觉得非常有挑战性。而且从老师那边，我们也可以啊、呃、看到他们怎么样去解决。啊，病人的问题，所以这些都是我，我为什么会啊投入内科学啊，特别是消化内科学，后来决定选消化内科学，还乐此不疲啊，即使到现在都还是乐此,此不疲。
0: 院长，您就是喜欢这个工作上的挑战哦。那我们也知道说，呃，您带领团队大幅的降低这个马祖的胃癌发生率啊。您的这个马祖经验闻名于医界。那想请教您当初为什么会选定这个题目，也是一个挑战吗
1: ？因为我们当医生就是要解决病人的问题。那以当时候我们啊消化内科最常见的癌症。并不是大肠癌或是或是肝癌，而是啊胃癌、哦。而胃癌那时候是啊十大癌症死因的第三位，就有点像现在的大肠癌一样。我每天在啊胃胃镜室里面，几乎都可以发现新的啊胃癌的个案。那那时候我博士班啊要做研究的时候，就开开始选定胃癌。那门诊有个护理师，他是马主任，他说你们要做胃癌，我们马主的胃癌最多，所以那时候我们就决定啊，到马祖去进行啊胃癌的研究。那刚好那时候啊，在一九八三年的时候啊，马歇尔医师他发现了幽门螺旋杆菌。那到一九九四年的时候，世界卫生组织认为幽门螺旋杆菌除了是造成胃炎跟啊溃疡，它也有可能是造成胃癌的一个主要。因素，所以结合啊，马祖有众多的啊胃癌的患者，那加上有一个新的啊幽门螺旋杆菌的啊问世，所以变成说我们可以有一个跟过去不一样在，在啊处理胃癌啊的方式可以有所改变。那也因为这样子，我们就选定马祖做一系列的有关于啊幽门螺旋杆菌在胃癌的啊诊断跟预防。啊，甚至后来我们做的非常成功啊，这个马祖经验也变成世界卫生啊组织的一个预防胃癌的一个典范
0: 。是，那我很好奇哦，就是说，呃，当时1994年联合国发现说这个幽门螺旋杆菌跟胃溃疡、啊、甚至胃癌有一些关系，那后来怎么会很少人或几乎没有人去做这样子的实验？说，哎，就是要这样子去治疗胃癌、啊，而你由您来先做呢？
1: 啊、呃，事实上在，在、呃、啊2 0 0 5年的时候，啊、呃、诺贝尔奖啊、呃、就颁给马歇尔医师跟他的老师啊、呃、华人医师。那啊、呃、马歇尔跟华伦他们的最大的贡献，在2005年他们在啊诺、呃、贝尔奖的致辞里面就写，其实他是改变了啊、呃、胃炎、胃花炎跟啊、呃、消化性溃疡的病因。也就是说，让我们过去认为啊、呃，胃肠的疾病是一个跟胃酸相关的疾病，变成一个传染性的疾病。那传染性的疾病事实上是可以啊、呃、治疗，甚至是预防的。那对于胃癌，是因为啊、呃、那时候啊、呃、大家啊、呃、在啊、呃、他们已经获得诺贝尔奖以后，大家觉得剩下的问题应该是有没有办法用啊、呃呃、根除幽门螺旋杆菌来。啊、呃，进行胃癌的预防，那要选定这样子的地方，或是从这个角度来切进去，事实上不是那么容易。因为啊、呃，第一个你必须要从慢性胃炎到胃癌的发生，那需要一个很长的啊、呃、时间。所以第一个你必须要啊、呃、有一个很好的，就衰减来讲，一个很好的衰减工具。而胃镜显然不是一个很好衰减，有没有幽门螺旋杆菌的一个方式。可是后来，因为有非侵袭性的啊工具像，像啊吹气，或是抽血，或是啊粪便的抗原，这些非侵袭性的工具问世以后，那我们就接下来的问题是要选定一个胃癌高发生率的啊的地方，因为要做这样子的一个临床的啊验证，它第一个你必须要有很足够大的样本数啊，第二个你必须要观察一段时间，而不是马上做。马上就会有结果，因为像消化性啊溃疡做这样子的啊、呃、研究，其实很很简单，你只要啊、呃、根除幽门螺旋杆菌以后，你就可以去观察它一年溃疡的复发率。所以他做这样的研究，做溃疡的研究，可能一年就看到。可是做胃癌的研究，你可能要找几千个人来进行有没有根除幽门螺旋杆菌，跟没有根除幽门螺旋杆菌，然后你还要进行十年以上的观察。我们做啊、呃、马祖的、呃、研究的时候，事实上也验证这个讲的这两个啊、呃、点。第一个就是说，我们在啊、呃、进行啊、呃、全岛的啊幽门螺杆菌衰减，并且给予、呃、抗生素的治疗，大概在啊五、呃、年内，我们就观察到消化性溃疡已经减少百分之七十。也就是说这，这这已经是一个临床上有意义、统计上有意义啊、呃嗯。但是五年的时候，胃癌虽然有减少。但是它还没有统计上的差别，一直一直到我们观察到12年的时候，胃癌的、啊、发生率、啊、下降大概 30% 左右的时候，我们才观察到统计上的差别。换句话说，这个有时候要做这样的研究、啊、常常常讲说十年磨一剑，所以第一个你要刚好有、啊、胃癌高发生率的、啊、地区，第二个你刚好要有很好的筛检。跟工位的啊组织，当然你要有足够的耐心，所以要要这些因素都加起来，所以台湾刚好我们选定马祖这三个都具备，而且其实这个说起来很容易，但是做起来确实有很多的啊困难。那我想马祖的民众其实啊医族的遵从性其实相当的高，然后他又是一个独立的啊聚区，所以他衰减阳性来接受。啊，胃镜的追踪或是胃镜的检查，其实都很高，而且他的啊服药的遵从性也很高。然后他当地的政府，其实啊包括县县政府，还有他们的啊卫生局局长，都非常支持这样的一个大规模的啊筛检幽门螺旋杆菌，并根除啊来看它是不是可以得到胃癌的预防跟减少。所以这些加起来都是我们可以在马祖做出。啊，全世界啊一流的，而且也啊让啊世界卫生组织啊承认啊这个是一个非常成功的经验，也变成一个马祖模式
0: 。是，呃，吴院士有提到，就是说这个筛检上面的困难哦，还有这个工具上的，就是非侵入性的这个工具不易取的。我看到资料上面，就是院长您这边是不是有发展了一个就是？粪便的抗原，这个可以跟我们说说吗？
1: 其实这个啊、呃，台湾的生物科技啊、呃，其实这个完全是从啊、呃、台湾自己开发，因为我们一开始筛检是用啊吹、呃、气，当然吹气还是很方便，可是吹气非常贵哈，吹气的价格跟胃镜的价格几乎是差差不多，而且吹气这个是啊、呃、外国的厂商，那那时候因为有所谓的啊粪便抗原。这样的一个想法，而且混面抗原是你要啊用啊、呃、抗体去侦测。那台湾的啊、呃、这些厂商，事实上他们是有能力去做的。所以，我们啊、呃、我们总共有跟两家台湾的厂商，一个是联华，一个是啊宝、呃、林富锦。他们的啊混面抗原的那个敏感度都可以达到九成以上，所以是很适合啊、呃、用来做啊、呃、筛检，而且。更好、更大的好处是，它还可以配合做大肠癌的筛检，因为大肠癌是用粪便潜血，所以可以啊、呃、一次一个粪便啊一个检体做两两癌的筛检，二合一的筛检。那当然，这个也对他们啊，科、呃、技公司开发也是蛮，因为这个啊，确、呃、实是可以让它产业化，然后甚至它可以啊、呃、行销到国外，因为有台湾很好的临床。啊、呃，结果，所以可以啊、呃，让他也不只是在台湾啊、呃、被鉴宝所采用啊、呃，也可以到其他国家啊采、呃、用
0: 。哎，对，对院长对于我们的这个呃，生医产业的这个国产化也非常的有贡献哦。那马祖经验对你而言啊、哦，那有没有什么特别的意义跟你人生的体验呢
1: ？其实这个应该是说，我们常常以前啊、呃、在课堂上老师说。啊、呃，上医医国，中医医人，啊、呃，下医医病，或是上医医胃病，啊、呃，中医医预病，啊、呃，下医医已病。那马祖就是一个上医的啊、呃、典型的,的例子，因为过去我们呃都只注重疾病的啊、呃、治疗，并不注重疾病的预防，因为认为预防要花很多的钱，而且预防可能啊、呃、因为很多。啊，所谓多因子的疾病啊，很难去做预防。但是啊，就马祖这个经验来讲，竟然我们可以用一个筛检幽门螺旋杆菌，并根除幽门螺旋杆菌，就可以得到一个癌症的大幅度减少。这个是做医生最有成就的哈。这个我也也常常啊免怀我们以前已故啊陈、呃、定信啊、呃、院长，他说医生在多会看病，你也只能影响。有限的病人，但是假如你能够啊、呃、研究啊、呃、突破，那你可以让很多的医生都用你的方法去解救人。然想，我想在马祖的这样子的一个经验，会让啊、呃、不只是只有在啊、呃、台湾啊、呃、奉行，事实上我们马祖后来也推广到啊、呃、台湾本岛，也大幅的降低了啊、呃、台湾本岛的啊、呃、胃癌的啊发生率跟死亡率。那这个。啊，所节省下来的钱，虽然现在大家都说癌症有免疫治疗有标靶治疗，可是事实上，假如癌症能够预防，它省下来的钱其实更多、啊、所以这个上医医卫病或是上医医果，其实是只有从啊预防医学才能够啊真正的达到。当然，马祖的这个成功也让我啊深深体会到。一个事情要做成功，必须要一群人或是一个团队，而且真的要走得远。假如没有这些啊团队哈、哦，这个就是非洲的谚语讲：假如你你要走得快，一个人走；但是假你要走得远，要有一群人一起走。那我想，这个都是让我在啊投入这个啊马祖的这个啊幽门螺旋杆菌的衰减跟预防啊，深深体会到的两个很。很重要的啊，不管是在啊整个做事情，或是啊做做人的一个道理
0: 。是的，那您与团队将这个胃癌从国人癌症死因的第三名哦，现在它已经降到第八名了。那我想请教吴院士，这个专案现在还有新的进展吗？哦
1: ，事实上，除了我刚才讲的啊，二合一筛检。就是我们利用我们的啊粪便抗原，再加上啊配合我们政府，特别是国民健康署在推的大肠癌筛检，就变成二合一。这个是全世界所谓的啊 two-in-one 哈、哦，就是一个啊一个粪便检体可以做两种癌症的筛检跟预防。那这个是啊这个模式啊，我们也已经啊发表发表在啊论文。啊，也得到啊很高的一个一个一个赞许，特别是对啊胃癌跟大肠癌都高发生率的国家，这样一个模式其实很好。那第二个是啊，我们也因为在筛检，你需要治疗很多的幽门螺旋杆菌，而治疗幽门螺旋杆菌并不是像过去二十年前那么容易。那是因为我们现在随着抗生素的使用啊，抗药性越来越高。所以，我们啊、呃，怎么去解决抗药性衰选最好的抗生素？我们啊、呃，必须要做细菌培养。可是，细细菌培养事实上是啊、呃，非常的啊、呃、耗时跟困难。所以，我们也发展了啊、呃、分子生物的方法，可以侦测这个啊、呃、抗药性。那这个啊、呃，目前也也也是啊，继、呃、续在希望将来可以不需要做细菌培养，就可以根据。我们发展出来的分子检测的方法，就可以选择合适的抗生素来治疗啊这些病人。那我想，这个对于啊除了治疗的成功率会提高以外，对于减少抗生素的抗药性、啊、也是一个很重要的啊一个一个进展。那最后一个进展是，事实上，为什么很多国家对这个大规模啊对没有症状的人去筛检啊给他根除幽门螺旋？会有一些疑虑，除了因为啊、呃，我们根除的效果不是像一般的感染病那样百分之百有抗药性的问题。那对于这样子的啊、呃，会不会引起啊、呃、抗药性增加，或是会不会引起因为肠道除了幽门螺菌杆菌以外，还有其他的有益的细菌，会不会被这些啊抗生素所所消灭掉？会不会引起抗药性增加？会不会减少啊这些？影响到啊肠道菌的生态，那这个我们最近也是根据我们啊在马祖以及台湾本岛所收集的大规模的啊这些啊数据，我们证实的并不会影响、啊、抗药性，而且对于啊肠道菌的影响也只是短暂的，并不会因为给两个礼拜的抗生素就会影响你一辈子的啊肠道菌的生态。所以这个都是啊最近很重要的进展
0: 。哦、oh, ，那我终于知道，其实我之前在做健康检查的时候，不知道哪一年开始就跟我说，哎、欸，你有幽门螺旋杆菌。然后那时候我就想说，那我该不该去吃药去根除这个呢？其实我有点犹豫，我也不知道说，哎、欸，我去做健康检查，然后做出了有这个菌，那我到底要不要去服药？我是不是应该没事就去服这个药，然后去把它根除呢？
1: 假如根据啊，我们团队还有在台湾的啊经验，事实上是成年人，假如你有幽门螺旋杆菌，它会在你的胃里面持续的发炎。当然不一定每个人都会变成胃癌，可是你事实上持续的发炎，变成啊消化性溃疡的比率事实际上是蛮大的。所以一旦成年人有幽门螺旋杆菌，我们会建议除菌。那刚才讲到抗生素的影响，在成年人因为。成年人的肠道菌的生态，它是有韧性的，所以不会因为两个礼拜有影响。但是在小孩子，假如太早使用抗生素是会有影响。所以，我们现在的啊、呃、策略，或是我们现在啊、呃、的主张是，成年人有幽门螺旋杆菌，一旦筛减到，因为它对你只有坏处没有好处啊、呃，我们要根除它。但是在小孩子，我们并没有啊、呃、常规性的去做筛减，因为你不知道它这个幽门螺旋杆菌在小孩子到底有没有好处。哦，为什么他会有啊、呃？跟小孩子这么早就得幽门螺旋杆菌，但是一旦成年以后，他坏处大概都已经显现
0: 了。哦，了解。刚刚我才在跟跟朋友讨论，就是说为什么马主人这么容易有幽门螺旋杆菌
1: ？其实应该应该是说，使用筷子的的国家共识多的，应该都是啊、呃、比较容易的，因为它是啊经、呃、口。啊，传染，所以可能是家里可能是爸爸妈妈、爷爷奶奶传给、啊、小孩子，我传给孙子，或是也有可能是兄弟姐妹彼此之间的啊传染，所以它是一个经口的一个传染，跟 A 型肝炎的传染途径其实还蛮像的，所以一旦家里的人有啊，就很容易其他的人也也有，所以这也是我们啊在马祖筛检、呃、也发现，其实。啊，我们现在把马祖筛检的这些也也推到啊原住民，还有啊啊台湾的，就是说家族里面，假如有一个人有，其他的人有是蛮机会是蛮高的
0: 。了解了解，那我要赶快来除菌一下。嗯
1: ，對<笑>除菌还有一个好处啦，就是你会阻断它传染的途径。除了你个人获得好处以外，就是你可以减少溃疡跟胃癌的发生以外，它你自己也不会去传给你最亲密的家人。
0: 懂懂懂。那近年来哦，院士也有提出到这个肠道健康人就长寿这样子的观点哦。那特别强调人类的肠道里面的一些菌丛会影响到疾病跟健康啊。那我想请教院士，您在胃癌防治上的经验，有没有可能也复制到其他的癌症来破解这个癌症之谜呢？事
1: 实上，现在啊，肠道菌的健康跟全身性的。疾病并不是仅限于啊肠道的疾病，比如说在啊目前有越来越多的证据显示，大肠癌啊、胰脏癌都跟肠道菌的啊失衡啊是有关系。哦，那更热门的是啊肠道菌啊的失衡或失调，它也会影响你的大脑，所以一些啊神经的退化性疾病也是跟。那另外我们团队还有研究一个是。啊，肠道菌跟心脏疾病的关系。换句话说，肠道菌的失调啊，它可以透过代谢跟免疫这两大作用，因为代谢跟免疫是全身心，所以它可以、啊、引起不仅仅是消化道的啊疾病，它全身性的疾病，包括一些代谢啊、神经退化性疾病、癌症，可能都跟肠道菌有关。所以现在肠道菌的研究。啊，事实上是是选学啦，哦，事实上是选学。那这个从肠道菌的啊、呃、一个演化或是一个存在，其实也不奇怪啊。过去我们喜欢说我们身体里面有个小宇宙，那这个小宇宙大概就是以肠道这些，也不只是细菌呢，它可能还有病毒，它可能还有真菌，也就是肠道里面这一个生态、微生态，是会关系你的全身健康。
0: 讲到一些，讲到这个肠道健康哈、哦，作为这个消费者，我就常常会听到一些有关那种益生菌的广告词哦，说啊，这个吃个益生菌啊，可以缓解过敏啊，可以提高免疫力等等、啊，然后很多父母就会买益生菌给小孩吃。那这个产品哦，占了台湾保健市场大概百分之四十七哦，很高哦。那想请教吴院士哦。吃益生菌真的有益这个肠道健康，进而促进人体健康吗？呃
1: ，事实上，假如你吃的益生菌的量足够，而且它的菌种确实是，那事实上是有，但是它不像药品那样子，它药品事实上它的可预测性比较高啊、呃。那益生菌确实有一些人吃的啊、呃、也有好处。那特别是啊，益生菌的出来已经很久，而且它本来就是在肠道里面的菌，所以它安全性很高，所以作为保健食品应该是没有问题。可是要作为药品啊来做治疗之用啊，比较没有达到药品的标准。那保健食品它当然强调的是预防，所以在目前市面上说的益生菌，它没有办法强调说它是治疗疾病，它只能说它是预防或是啊。加强健康，所以这个就是保健食品跟啊药、呃、品的差别。所以我想这个非常重要的是，是益生菌，它不是药品。但是现在啊、呃，在是因为肠道菌的研究非常的进步，所以现在也有也有所谓的次世代的益生菌出现啊、呃。次世代的益生菌，他们的啊、呃、上市必须要经过很严谨、呃、的啊临、呃、床试验。所以现在在国外，特别是在美国跟欧洲，一个很很火红的啊，阿克曼菌，它就是一个啊，目前啊最热门的次世代益生菌啊，而且在美国跟欧盟已经都都上市了啊，可是台湾还没有上市，因为台湾目前还没有次世代益生菌的管理的一个一个办法或是一些一些法规。不过这个肠道菌的研究跟益生菌。的产生其实这个是蛮蛮合理，因为过去我们都说啊，病从口入嘛，吼、哦。那事实上，你吃什么，其实就是什么啊。You are for you eat。这个西方人讲，你吃的这些，比如说你你吃的这些食物啊，假如都是比较不健康的啊食物，当然会造成你肠道菌的一个一个失衡。那这样失衡，它事实上是会导致我们很多很多的疾病，好、哦，包括我们。过去在研究一些慢性病的发生，也都是从饮食来的。那饮食就是透过肠道菌的影响。那我们益生菌的花园也是基于这样子的理念。甚至益生菌这个名词本身就是，它就是促进你的生命，维持健康。而且益生菌之父那个 h u b l o v 他就是，哎，梅梅契可夫哈、哦，他就这是一个俄国人，他就写了一本书，叫做长寿的。啊，秘密啊，其实就是他观察到很多在保加利亚的这些所谓的长寿村，他们八九十岁都还可以在田里工作。那主要是他们都喝酸奶，那酸奶也就是啊所谓的啊乳酸菌的的根源。那乳酸菌就是第一代啊益生菌最常被使用的菌种，所以益生菌确实啊，虽然它不像药品有那么严谨的严谨的临床试验。不过从一些经验性的法则跟观察、啊、确实在服用、啊、是可以有益健康
0: 、哦。是是是。刚刚院士有提到，就是说那个次世代的益生菌，这个次世代益生菌是可以跟疗效连接在一起的吗
1: ？诶，他们都有经过临床试验。哦、诶，这个就是次世代益生菌，它可以，嗯、譬如说以阿克曼菌，在美国它是用活菌在卖，那欧盟它是卖的是死菌，那为什么？呃，死菌也有用，因为它就是它的里面的某个成分就可以达到那而且他们他们核准是用在糖尿病回胖就减回也可以， oh. 糖尿病也可以。那他们发表的数据大概你服用大概可以降糖化血色素是 0.6% 啊，所以 0.6 就很很很很高了呢，不是 0.6%， 是 0.6、嗯。因为我们知道 HbA1c 降 0.6 已经降很多，这跟一。一口服啊，降血糖药物有些也不一定可以降零点啊
0: 。对对对，这真的是很大的进展哎、嗯。是是，那呃，想请教院士哦，就说您医生的工作非常的忙碌啊、哦，那您在基础研究跟临床医学上都非常的有建树啊。那在您投入这个基础医学研究，势必要用这个临床的时间去交换嘛？那想请教您是怎么做取舍的？
1: 我想这个一点都不会。和了。我想做事情，第一个就是你要有热情嘛。那我们当医生就希望帮助病人啊，希望病人可以早日恢复健康。可是我们医学事实上有很多病啊，事实上十年前、二十年前跟现在，可能它不管是诊断、治疗，甚至病因的考虑都不大一样。这就是因为我们化学在临床上有一些还没有解决的问题。我们必须要透过基础的研究才能够理清。假如没有这些基础的研究，我们现在可能都还在用胃乳片来治疗溃疡，而不是用啊、呃、抗生素来治疗溃疡。我们还是认为这是跟胃酸失衡有关，而不是跟它的肠道菌，或是因为有幽门螺旋杆菌这样。所以这也是为什么啊、呃、我们会乐此不疲，因为你在临床上一定有很多目前。没办法解决，那就是要透过基础研究来得到问题。所以，我们常常做临床跟基础，常常会说啊、uh, ，from bedside to bench， 就是从病人在床边没有办法解决的问题，安，把它带到实验室去，我们就要带到 bench，bench、oh, bench 是实验室。那实验室得到的成果，就 from bench 又可以回归到 bedside， 所以这是一个双向的过程，也是医学。啊，不断在持续进步的一个理由，因为现在的医学跟过去的啊，十年前、二十年前，其实已经啊很多的啊进步哦。所以，假如没有这些基础研究的人员啊，孜孜不倦的在做这些的研究，我们现在可能还是在用错误的方法在治疗病人。理
0: 解。那您身为呃台大医院这个龙头医院的的龙头，<笑>有没有对于这个基础研究跟这个临床医学上有没有一个适合的比例，或者说您希望能够把它调到一个什么样的状况是最佳呢？啊
1: 、呃，我先讲，我常常开玩笑说，我们最近啊、呃、有一个我高中的同学，他在克里夫兰啊、呃、已经当了十几年的教授。啊，我说你回来台大医院服务吧，哦，他回他就回来台大医院服务。我说我没有帮你减薪呐，哦，你的你在美国领多少就是台湾就领多少，只是从美金换成台币
0: 。所以所以
1: 这个他还是很很愿意的接受。那为什么？因为台大医院它不是一个盈利的机构，所以我们给医生我说两个 F 啦，一个是我们给他很大的自由，就是他在。空间，它发展的空间很大，我不会把你的那个都限制死。你想，你想要研究什么，这是你的自由。第二个，我们给它弹性，也就是时间的弹性啊，所以发展的空间跟时间的弹性，空间跟时间都给它。所以，我们给它 freedom 跟 flexibility。那多出来的时间，当然是给它做教学跟研究啊。比如说，以我们一个台大台大的主治医师。我们一个礼拜，假如他们喜欢在私人的医院或医学中心，他们喜欢用节数。我们很少一个一个人他会超过五节的啦，五节就是两天半嘛，或是啊、呃、很少会几乎排满的啦。当然，可能有些医师他会排的比较满，不过我们临床的 loading 不是把它排满。那剩下的时间是干嘛？是希望你去念书，希望你去做研究，希望你去教学生。我想这个是啊、呃、台大医院的啊、呃、核心价值。因为我们不是只有服务而，已，我们不是只有提供啊目前最好的医疗服务给我们的病人，而是我们要培养未来会看病的医师哦，会服务病人的医师，所以教学很重要。那我们要啊研究病人的问题哦，让目前啊没有办法解决的问题可以得到解决。所以我常常开玩笑说，我们台大医院的医师都比较辛苦，要服教研哈，呃，胡教学研究。但是因也因为我们提供这样子的空间跟时间，或是我们提供这样的自由跟弹性，也能够符合我们的核心价值，它自然就会做。我当然做院长会尽量的提升啊我们同仁的待遇。事实上，我当院长以后，我们已经两度的提升我们主治医师的啊绩效奖金哈。但是我想还是啊不能满足所有的人，所以我常常说这个。愿意留在台大啊、呃、医院的某个程度是在做志业了，不单单是事业。因为啊、呃，你只要论啊有形的这些金钱，可能没办法满足所有的人
0: 。是哦，那您是在2020年这个疫情严峻的时候来接任台大医院的院长一职啊、哦？那您是如何带领团队在面临这个工作的风险较高跟这个较高的心理压力之下来，还能保持呃医院内部的这个合作跟协调呢？
1: 哦，这个不知道是运气好还是运气不好了哈。这个确实，这个新冠肺炎他们说是百年一遇，这百年难得一见哈。本来以为会像 SARS 一样半年就结束，结果一拖就拖到三年，现在还有一个长尾效应还在还在继续哈。那在这时候，当啊医院的院长，特别是这个龙头医院的院长，当然是我在整个抗疫或防疫的过程。我觉得有两点是非常非常重要的，即使不只是对民众来讲啊，对我们自己啊，在医院里面的医护啊，其实也是蛮重要。那第一个是恐慌或恐惧哦，有些人会恐慌恐惧；那第二个是、啊、完全不在乎，这两种都不是正确的态度。所以第一个，我们当然我们台大医院有很好的感染科的医师，那我们必须要把这些政策。正确的知识以及正确的状况，给全院不只是啊医护同仁，也要给我们包括我们的行政同仁跟医师医事同仁。所以这时候啊，信赖啊信任就蛮重要的哦。这个在防疫信任信赖。所以刚开始疫情很严重，是每天都写一封信啊给给我们全院的同仁。后来疫情比较稳定，我们才改成一个礼拜。那现在还在写，就是把一些医院重要的事情。或是防疫重要的事情，因为我觉得啊，沟、呃、通是啊、呃、非常重要。那恐慌每个人都会有，因为你你在啊、呃、还没有疫苗、还没有药物的时候，特别传染率又那么高，那、呃、死亡率又那么高的时候，谁都会怕死，谁都会怕得到啊、呃。所以，但是我我觉得大家要彼此信任，然后正确的啊讯、呃、息或精确的。啊，消息其实是蛮重要的，因为假如你在连在医院工作的人都没有正确的消息，那你怎么去第一线去去对抗这个这个病毒哈、哦？所以，我们黄奕视同作战的意思是，我们要给我们这些人足够的知识，让他认识我们的敌人。第二个，你要给他足够的装备啊。所以在疫情期间，除了做这个以外，另外我花很多诶心血，也是在。把这些这些严重的状况，因为我们是第一线，也跟啊、呃、政府或是决策当局做沟通啊、呃。譬如说啊、呃，那时候在大家有记得在万华发生啊、呃、社区感染，本来我们台湾的防疫都很好，但是到了社区感染的时候，已经防不胜防，而且那时候啊、呃、病人其实大量的涌进台湾台大医院的急诊，所以那时候我们就有跟啊、呃、健保署跟啊卫、呃、部也建议。几个病床以上，我们就要开设专责病房，因为不是只有在中正区的台大医院会受到这样子的影响，在对内跟对外，院长都必须要。其实领导人其实在作战的时候，或是讲真的是作战，这个指挥官本身必须要有足够的勇气跟足够的眼光，才能够打胜这场仗。那为了安定自己的情绪，我记得那时候疫情最严重的时候。我每天上班来都是先写一遍心经把心经先写好，然后自己先静下来，因为啊要做一个擅长的指挥官，你必须要有非常冷静啊的头脑，而且也要有有勇气啦。另外，当然最重要的是，你那个作战的策略跟政策方向要对。那个时候也是除了我们啊很多的专家，包括感染科的专家给我们意见以外。我们我们自己本身也花很多的时间啊，在看最啊最新国外的文献以及有关疫情的报道，这些都是当一个院长或是领导人。那必须要啊做的
0: 是，在疫情已经进入了这个常态化的这个之下，真的是非常感谢这个院长，还有感谢台大医院的医护人员。那吴院士同时也是这个台大人工智慧跟机器人研究中心的这个生物医学组的组长嘛，哈。那您认为这个人工智慧跟机器人对未来十年的呃疾病的预防啦、诊断呐，还有治疗，它会扮演什么样的角色？
1: 我觉得这个会越来越重要那主要就是啊，人工智慧跟机器人这些的发展，它可以来解决我们在目前医疗上的几个难题。第一个是医疗不平等的问题，比如说以诊断来讲，一个有经验跟没经验的医师，他诊，但是假如你透过人工智慧，他的啊医疗品质几乎至少可以到八十分以上。假如你今天你去看看一个完全没有经验，虽然没有看过几个 case 的医师，他的诊断跟处置可能就，可是人工智慧至少在这一点可以可以协助可以帮忙。第二个是它可以突破啊时间空间的限制了哦。第三个当然它还可以节省掉很多的的能力。那特别这个在呃目前呃尤其是全世界啊、呃、先进的国家都面临高龄化跟少子化。这双重的威胁，高龄化的意思是这些病人啊，或是这些高龄的人，他使用医疗是最频繁的哦。这个我们六十五岁以上的人，他可能是啊三岁以下的，是他不管是医疗的花费，或是使用健保，或是使用医疗医疗资源，他都是他的几十倍，甚至有人说几百倍都有可能。那面临少子化是他的意思是。照顾的能力又不足，所以啊，这个发展这个人工智慧啊，机器人这些是可以。除了我刚才讲的是医疗平权，就是至少大家都得到一个起码的医疗水准，而且机器人还会不断的进步了、啊。它它是24小时啊，它是非常自律的、啊。那人人会累，人人不一定会自律，所以这一点就学习上来讲，它一定会越来越好。第二个是时间跟空间的限制，因为譬如说你可以透过啊远距，那当然第三个就是节省下来的能力，节省下的时间可以让我们医护同仁好减少他的血汗，所以这些都是为什么我个人觉得这个数位化医疗或是智慧化医疗绝对是未来医疗一个很重要的一个因素。那最后还有一点，为什么我觉得这个蛮重要？因为其实像我们现在这些所谓的穿戴式的。它可以让我们个人掌握自己的健康状况，因为你去看病，你通常只有十分钟或几分钟，你就陈述。可是假如你自己平常你在家里都有量，比如说量测血压，你平常都有在家里量，总比你只到医院量一次那个，我想就整个趋势来看是更准。所以这个我们叫做医疗护权，就是 empower 这些数位化医疗将来是。也要引爆给病人，换句话说啊，病人对自己的身体健康的掌握，可以透过这些，他可以掌握的更清楚。这个也是我觉得在我们推广数位医疗或是智慧的一个很重要，因为健康要靠自己啊，疾病是靠医师没有错，但是健康一定要靠自己，你要掌握自己的健康状况，而且这个也是未来我们啊实施啊所谓的预防医疗，你假如你都知道你的血糖。血压不大稳定，那你当然就要及早服用药物，或是及早透过非药物性的方法，比如说减重啊、吃健康的饮食啊、早一点睡觉、不要熬夜，或是避免烟酒，这些当然就可以让你预防以后因为高血压而脑中风啊，预防因为糖尿病而导致心脏病。所以这些都是为什么我觉得数位化医疗或是智慧医疗在未来的医疗一定会越来越重要。
0: 是英国这个伊丽莎白女王啊，她在过世前三天还在上班哦，那让世人都充分体验到这个成功老化它真正的意义啊、哦。那台湾都即将进入了这个超高龄社会，那对一般民众来说，要怎样才能达到成功老化呢？呃，有什么建议、
1: 哦？大家都会非常羡慕啊，它其实就是我们说的。无肉寿，哎，三拳啊、哦！这个英国女皇是我们大家的的榜样哦。她去世前三天还可以正常的接见那个首相、哦，但是大部分的人啊，以我们自己台湾的统计，我们呃、啊、生命结束前七年几乎都是一个不健康的一命。所以现在怎么让台湾的国民可以啊活得老？啊，活得老已经不是问题，但是要活得健康，甚至可以像英国女王这样。我想，民众第一个必须要啊，对自己的健康做更多的投资，做更多，因为健康是需要投资的。以我们现在健保健保来讲，大家以为有健保就会更健康嘛？其实不是，健保其实是疾病保险哦，疾病保险，你生病了它才给步哦，你没有生病，你要做健康促进这一步还是要靠自己啊，对自己的投资。啊，除了我们在生活上必须要知道这些健康势能，我想民众必须要知道哈。这个啊，我想我们台湾在这一方面还有很多可以努力的啊。健康教育不是用来考试的，健康教育是用来实践，所以这个健康势能这一步，那也只有这样子，我们整个包括连医学界的概念我观念都要改变，就是。我们必须要从疾病的医学走向健康的医学，就是大家更注重啊健康。那医学也是可以预防胜于治疗的，所以第二个观念的改变是要从治疗的医学变成啊预防的医学。所以从疾病的医学变健康的医学，从治疗的医学变成预防的医学，这是我我觉得只有这样子，你才能够啊真正的健康老化啊，因为你自己需要做的事情啊比较多，而不是等生病了。因为你生病了，到医院只能恢复健康，啊，不会更健康。嗯
0: ，的确是。那作为台大医院的院长，您如何带领台大做到呃成功老化这样子的目标呢
1: ？我们当然就是尽量，除了透过我们，我们最强的就是教学跟研究服务。当然，我们也也很好大家可能不知道，我们现在在云林有一个国家级的啊高龄啊医学跟健康福祉中心，这是由政府投资。啊，跟国务院一起的，那这里面健康老化就是他们研究的一个重点。那在我们总院这边，他們我们当然我们的尖端医疗，或是再生医疗、细胞治疗，或是智慧医疗，也都是为了要因应啊这个未来医疗的一个发展。这也是我一上任就安倍一样，射出三把剑，就是我们我们在研究上面，我们就是有三大块，一个是智慧医疗，一个是尖端医疗。智慧医疗、尖端医疗，还有细胞治疗跟再生医疗这三块，这三块是我非常重视的。
0: 是， 呃， 非常谢谢吴院士接受我们的访问啊。那吴明贤院士他以人本主义来行 医， 用科学的精神来找寻病因跟治疗的方 法， 那带给世人啊很大的健康福祉。那也希望在吴院士的带领 下， 台湾的智慧医疗、尖端医疗还有精准健 康， 能够在国际上呢树立典 范， 帮助更多的民众成功老化、健康乐活。再次感谢吴院 士， 谢谢。想知道更多台湾科技研发的信 息， 想了解最新的科技产业趋 势， 欢迎搜寻《工业技术与资 讯》， 上网阅读或者下载本期的月刊。如果喜欢我们的节 目， 也可以在订阅平台上按下订阅或者是关 注， 并且分享给身旁关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。